0: Hola gente, les doy la bienvenida a mi podcast, yo soy Monty eh, Espero que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde No sé que los estén escuchando, pero eh, pues en serio se los agradezco mucho que estén aquí Bueno, tengo que ser franco con ustedes Y bueno, este primer episodio para mí ya está siendo bastante especial Debido a que ya se está empezando a tocar un tema que para mí es como fuerte y bastante importante Y es todo sobre el álbum Folklore de Taylor Swift, es su octavo álbum y voy a explicarles más que todo, pues, de qué consiste el álbum y la importancia que tiene para mí. O sea, lo que les digo, este chisme, el podcast como tal les de un chisme, pero que como tal va a estar tratando de música. Entonces espero como que vayan a ir agarrando el hilo a cómo voy hablando, a, pues, a todo lo que voy a ir explicando. Pero de todas maneras espero que se entretengan mucho con la historia en paralelo que va a ser, pues, de mi vida o de cosas en las que yo estuve involucrado, y del otro lado, pues también sobre este álbum, que a decir verdad es muy bueno, o sea, de lo mejor que ella pudo haber hecho, y no estoy mintiendo. Entonces, bueno, aquí empezamos. Entonces, ¿qué es Folklore? Por Taylor Swift. Este es su octavo álbum de estudio, es... La segunda vez que ella cambia de un género a otro. Ya se vio antes que ella cambió del género country al género pop. Y ahora volvió a pasar de que cambió el género pop al género alternativo. Esto pues eh, pues sinceramente a mí me causó mucha controversia. Porque ya era como... No me esperaba. Creo que nadie se esperaba mucho como que ella hiciera ese tipo como de sonidos y cosas así. Pero en cuestión de letras creo que es lo más hermoso que ella pudo haber hecho. Y desde... La primera hasta la última, que son, si se cuenta con ya la versión de Lutz, son 17, ¿no? Y les voy a empezar a explicar un poquito de el contexto mío. Así que bueno, que vamos. Eso era el contexto. Este álbum salió en una época en la que yo estaba muy mal en términos sentimentales. Y en términos pues ya no solo de mí, sino a nivel como mundial, general... Pues el mundo estaba en una época en la que no se sabía qué iba a pasar, todo estaba pues bastante tétrico, todo estaba muy mal, sinceramente, y pues creo que eso nos afectó demasiado a muchas personas, por no decir a todas, entonces, sinceramente el hecho de que haya salido este álbum fue como una brisa, como un nuevo aliento, como una nueva esperanza, por decirlo así, no no, no, no quiero decir como que ella salvó el mundo o <risa> algo así, pero sí salvó mucho mi estabilidad emocional y la de muchos Sweeties, que así pues son los fans. Eh, a pesar de ser un álbum muy triste, sinceramente, bueno, no sé qué cuál es su álbum más triste, pero puedo decir que pues este, este puede llegar a serlo. Pero tengo que serles honestos con ustedes, o sea, ya volviendo al tema mío, yo estaba saliendo de una relación y pues yo estaba muy mal. O sea, esa relación <ríe> me hizo pasar unos momentos muy horribles. Y cuando ya estaba, pues, todo terminado, aparentemente, yo sentía que nadie me podía comprender. Yo sentía como que, pues, es que, ¿cómo voy a estar yo insistiendo otra vez en este tema? O como que yo ya callaba lo que yo sentía con mis amigos. Y, bueno, sinceramente no sentía como la comprensión porque, pues, era una relación en la que volvíamos, regresábamos. Y como que ya sentía que ese tema era un poco hostigante, tanto para los demás, incluso para mí. eran algo muy horrible. Pero bueno, de todas maneras puedo decir que aprendí muchísimas cosas de esa relación. Así que pues le agradezco a la otra persona involucrada. De todas maneras, estando en el contexto del año pasado, pues vamos a... Les voy a explicar bien cómo es que yo sentía cada una de las canciones involucradas en esta canción. Porque yo decía como... Oiga, Taylor Swift, ¿qué le pasa? Tiene una cámara en mi cuarto, tiene un micrófono, ella... Eh, me está espiando porque literalmente sentía que cada canción me estaba diciendo algo de lo cual pasó pero muy específicamente entonces de eso mismo es lo que yo les vengo a hablar y ya después les voy a pues, decir que pues tampoco es como que tan así como que todo era de mi vida y, y no, o sea de por sí eh, tiene bastantes como contextos estas canciones y bueno aquí es donde les vengo a explicar pero un poco más adelante, entonces vamos a ir como una por una mm, Tampoco tan detalladamente Porque pues tampoco pienso como eh, Pues cansar con el mismo tema Pero les voy a empezar A explicar cada una de las canciones Y cómo yo la interpretaba La primera canción se llama The One, el indicado O sea, no hay mucho que explicar Literalmente la canción toda completa dice ese, hubiera sido genial que tú hubieras sido la persona indicada en mi vida Si algo hubiera sido diferente Tal vez estaríamos bien ahora entonces creo que pues, que literalmente abriera el álbum así y yo estando en ese contexto me rombo. yo era como <ríe> No quiero seguir escuchando este álbum porque voy a pasarla muy mal Y bueno, sinceramente me demoré bastante para escuchar el álbum, tenía que estar un poquito mejor emocionalmente O si no, créanme que yo iba a colapsar, pero bueno, esa no es la historia La siguiente canción es Cardian. Esta tengo que serles honesto, creo que voy a hacer un podcast, o bueno, un capítulo aparte sobre esta y dos canciones más sobre eh, todo lo que conlleva Ya que pues, ahorita es mi interpretación, pero todo lo que Taylor Swift quiso expresar aquí, pues es bastante como fuerte Entonces, eh, en Cardigan es muy como una visión madura, como recordando cosas, como diciendo como Me hubiera gustado que pues te hubieras quedado, yo sé que tú en algún punto vas a regresar a mí ese tipo de cosas como que yo estaba acabado mira, no necesito que tal persona vuelva, o bueno, en el fondo sí lo haría Entonces como muy ese tipo de conversación interna, que para mí en ese entonces, e incluso ahora, la sigo teniendo como esa percepción de la canción Es que es como una mini conversación interna, porque en algún punto sí se sabe, esa persona sabe que está mal, que regresen, pero finalizando la canción es como, no, pero sinceramente yo sí quiero que vuelvas. Entonces es muy como esa conversación interna que incluso yo pude haber tenido y pues es, es horrible. Bueno, siguiendo con las demás canciones porque pues quiero como no extenderme tanto. Eh, siendo honesto con The Last Great American Dynasty Yo no sentí como mucho Yo como que no conecté tanto con esa canción Pero hubo una frase que pues yo sí dije como, como es posible eh, Que decía como debe haber sido su culpa que su corazón se rindió Y pues ese tipo de cosas me hizo sentir identificado Porque pues eh, bueno en esa relación uno de los dos se cansaba Y bueno ya se imaginarán como, como yo me puse Pero lo que les digo Ya después pasando el tiempo yo fui comprendiendo mucho más esta canción y pues al día de hoy sigo con la misma postura, no es como que me transmita mucho, pero la historia es bastante bonita. En un breve resumen, porque yo no pienso hacer como otro capítulo de esta canción, sinceramente. Eh, habla más que todo sobre la antigua dueña de su casa. Entonces, eh, no es turbio. Bueno, siento que es turbio, pero lo cuenta de una manera como bonita. Entonces, eh, se acepta. Seguimos con Exile. Esta canción a mí me destrozó. Y al día de hoy sigue haciéndolo Porque es bastante triste Pero ahora que lo pienso Es una canción Una relación también tóxica A ver, les pongo en contexto Empieza eh, bon, Iver, bon Iver Bueno, esta canción es una colaboración, ¿no? Entonces empieza él Diciendo como te veo ahí Estando con ese otro hombre Como si nos, de nosotros no hubieran portado nunca Y bueno, así Entonces es como que Diciendo como yo ya he vivido esto antes, sinceramente no me gusta como pues esto va a acabar. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ya la relación ahí había acabado. Mientras que la parte de Taylor, como pues es un dueto, ¿no? Eh, la que le respondía pues esos lamentos, esas quejas. Decía como mira, yo puedo verte del otro lado de tu habitación como si te estuvieras sangrando por mí. Como si hubieras lastimado por mí cuando sinceramente así no fue. Y bueno, entonces ese tipo de cosas Yo era como, wow, es bastante como denso Pero pues de por sí Esta cámara Esta canción me hace entender O me da el ejemplo De cómo uno no tiene Uno no tiene que ser En una relación, o sea, literalmente es como Mira, yo a ti te di muchas señales De que lo de nosotros No estaba bien Y la otra persona dijo como Pero es que tú nunca me lo dijiste Entonces como... Entiendo a la persona que dice como, mira yo te di muchas señales de que pues esto estaba muy mal, de que yo lo estaba pasando mal y eso Pero de todas maneras creo que es muy lógico decir, ¿no? O sea, mis amigos van a decir, ¿y usted con qué derecho va a estar exigiendo eso? Y pues por eso es lo que digo, teniendo ya como una postura un poquito más eh, externa bueno, no sintiéndose parte de ahí, pues es muy sencillo Pero uno ya pongo en la práctica Yo no soy una persona sencilla como de Expresar lo que siente y mucho más si son cosas malas Porque pues siento que no me educaron Pero yo mismo me eduqué de la manera En la que no quiero quejarme, en la que no quiero como pues Generar un caos Referente a todo lo que pues yo siento en cuestión negativa Entonces pues el tipo de cosas como que Wow, yo creo que las cosas no son así, o sea, esa canción literalmente me, me dijo a mí como, no, <risa> ¿sabes? Mejor da todas las señales que tú quieras, pero por lo menos dilo en palabras también, entonces, bueno, eso es como mi reflexión de toda la canción. Aquí vamos con el track número 5, con la canción número 5 de, pues, el álbum, para la gente que no sabe, Taylor Swift. Abre su corazón, abre sus sentimientos en la quinta canción de cada álbum. Siento que eso pasa con varios artistas porque pues ya medio lo he comprobado. Pero pues en este es confirmadísimo que pues pasa así. Esta canción se llama My Tears Ricochet. Mis lágrimas rebotando. Creo que esa es la traducción. Un momento. Bueno, ya volví. Sí, así. Esa es la traducción, literal. Mis lágrimas rebotan. Y sinceramente... En el contexto antes O sea, yo saber realmente qué significa esta canción A mí me dio muy duro también Porque Voy a hacerles una confesión, Las canciones de ruptura Yo no me identifico con ellas como la persona que la canta Como la persona que se queja Sino como la persona que recibe las quejas Como la otra parte ¿Por qué? Sinceramente no sé Pero El hecho como que esta canción Literalmente dijera como Todo el infierno que yo recibí, me lo merecía, <risa> y no sé por qué, sinceramente yo sentía como que en, en el caso pues de que mi ruptura, ese ser, esa persona me dijera como, Oye, me merecía todo eso, a pesar de que pues yo también lo pasé mal, o sea, claramente, era, me daba muy duro como en el orgullo, cuando sinceramente, pues ahorita siendo memoria, pues tampoco es como que las cosas eran así... Y, y pues, <ríe> ahorita recordando, se sí me da bastante risa, pero pues esta canción dentro de todo, o sea, al ser la quinta canción ya es muy triste, pero entonces es como, no, es, es horrible, sinceramente a mí me hizo tener como una crisis de, <ríe> ¿y si yo en serio le hice, va a ser tremendo infierno, como que será que se lo merecía? Y pues, bueno, eso. Bueno, seguimos con Mi Ball, bola de espejos, ¿no? pasa resultar acontece que esta canción me dio directo en el autoestima no sé qué tan bajo o alto haya estado en ese entonces bueno yo creo que bajita para el hecho como que sinceramente me haya afectado sí estuvo bastante bajo porque les doy en el contexto de la canción la letra en general dice como mira yo estoy brillando solo para ti yo estoy haciendo todo lo posible para que tú me estés viendo a mí entonces esa visión para mí es muy... como... sí. De una autoestima bastante baja. Y el hecho de que me haya afectado. Después de terminar la relación, claro. Bueno, sí. Eh, pues de entender que... Pues en serio yo estaba mal. <risa> Igual ahorita no tengo esa misma visión. Pues de la canción. Porque pues Taylor quiso expresar algo totalmente diferente. Claro. No es de mi vida, obviamente. Pero pues eso. Seven. Esta canción para mí es de las mejores que tiene este álbum debido a que no suena triste. O sea, de, déjenme ser honesto con ustedes. Yo amo las canciones tristes, pero creo que hay un límite para todo, ¿no? Y pues sinceramente el hecho como que esta sea más alegre, tierna y muy linda, tanto lírica como auditivamente, es un plus. O sea, para mí ese es el, el plus que le da como al álbum. Y por eso esta canción tiene un lugar en mi corazón No hay mucho que explicar sobre esta canción Nada más que en serio la recomiendo y que la escuchen Pero es más sobre un amor de la infancia O no ni siquiera es un amor como un viejo amigo una vieja amiga Al cual tú ya no le puedes hablar porque ni siquiera te acuerdas el rostro Pero tú en tu mente dices como yo la pasé muy bien contigo Y bueno, ese tipo de cosas A ver, llegamos a august Sinceramente esta es una de mis favoritas también. Nada más porque desde el puro comienzo llamó mi atención. Por lo movida que es. Yo siento que es una canción bastante movida dentro de este álbum. Porque pues todo este álbum se caracteriza por ser como piano, guitarrita y como sonidos, como suaves ¿no? Entonces el hecho que tenga como este tipo de ritmos que sean en serio bastante movidos me dio como un, pues una gran sorpresa. Y yo dije como no esta sí me gusta. Ya llegado a la letra es otro caso, me desgarró completamente porque fue la que yo sinceramente más me identifiqué. El trasfondo de esta canción es una de las que yo digo como que voy a hacer un capítulo aparte, eh, es más doloroso aún. Y créanme que en serio agradezco que yo no haya estado en esa situación. Eh, ahora vamos a pasar a la siguiente canción. A ver, This Is Me Trying y Illicit Affairs, ya estoy hablando de dos canciones al mismo tiempo, siento que me van a enredar, pero bueno, This Is Me Trying habla sobre yo estoy intentando que las cosas estén bien, pero parece que nadie se está dando cuenta, entonces ya se imaginarán que yo en el contexto en el que yo estaba terminando una relación, yo dije como, mira, es cierto, yo intenté que las cosas estuvieran bien y él nunca se dio cuenta, entonces yo era como, mm. y en Illicit Affairs era muy... Mira, no me llames bebé, no me llames amor. Mira a este idiota en el que me convertiste. Tú me mostraste colores que yo no puedo ver con nadie más. en la cama. <ríe> Mira, no necesito más canciones así. A lo que ya llegamos con Invisible String. Esta es de las más hermosas. Habla de la teoría del hilo rojo. Que pues si no lo conocen es como que tú estás conectado o conectada a otra persona. Pues a través de un hilo rojo amarrado en tu meñique. Y pues se supone que esa persona es tu... Alma gemela Como tu amor verdadero Como la persona que te va a complementar Y es pues hermosa la canción Definitivamente es como Un poema de amor de ella A su novio Con el cual ya llevan pues bastante tiempo Entonces este Es una canción hermosa Pero en ese entonces yo era como Mira no necesito No necesito amor porque es horrible Y bueno yo era como mira no es justo Que las cosas sean así ya de aquí para el final del álbum ya no toca temas en los cuales yo digo como... Yo sí me identifico, yo sí sentí como que eh, pues me duele. Por lo cual pues ya pues, no voy a dar como cosas tanto en mi contexto. Sino como que ya lo voy a comenzar a explicar y así. woman De por sí la frase la cual se repite en toda la canción es... Nadie quiere a una mujer loca. ¿Pero qué quiere decir? Taylor en todo esto, pues es muy como una crítica a la sociedad, porque una mujer puede ser humillada, una mujer puede ser como eh, recriminada de muchas cosas y aún así cuando ella ya se rebela o como que ella se pronuncia, se, no diría como toma una venganza, pero sí como que ya empieza como a pronunciarse, dicen oigan pero es que ella está loca o qué y esa es como la queja la crítica que ella está haciendo pues frente a todo pues a la sociedad seguimos con Epiphany esta canción sinceramente es una de las cuales yo menos conecté del álbum y es por el contexto en el que ella está hablando que es de que su abuelo fue a una guerra y de que él nunca pudo como pues hablar de ella y pues ese tipo de cosas ¿no? también ella habla sobre pues ya poniéndolo en el contexto del año pasado en el cual pues Estábamos enfrentándonos pues todo el mundo a lo del virus y cosas así. Mucha gente sí lo tomó como muy personal. Como que sí le ayudó a uh, sobrellevar todo. Entonces de por sí es una canción que pues es muy linda. Pero siendo que a mí no me llenó, por decirlo así. No conecté del todo. Pero hay que reconocer que es una canción bastante bonita. Seguimos con una. De la cual pues ya también es la que yo les dije que tengo que hacer un capítulo aparte. Y esta se llama Betty. Esta es una canción de arrepentimiento. Pero es un arrepentimiento, una pedida de disculpas. Que sinceramente no son unas disculpas. Es como mira yo hice esto. Pero de todas maneras yo quiero seguir estando contigo. Y <ríe> bueno me afectó de todas maneras esta canción. Porque yo en esa relación que yo tuve me acostumbré a pedir perdón entonces ya creo que se están imaginando en por qué yo me dejé afectar por esta canción es como que siento que la final de todo yo tengo que pedir perdón por algo y bueno, ese tipo de cosas pero pues la canción es muy linda esta pertenece a un triángulo amoroso del cual pues yo voy a estar hablando en otros capítulos y en términos generales pues creo que cualquier persona podría sentirse identificado pues claro, si es una un error, <ríe> si quiere pedir perdón claramente, porque pues una canción de amor no es. Eso sí, ya se los dejó claro. Ya en las últimas tres canciones, sinceramente, yo no conecté nada. Y estas son Peace y Hot. Peace, o sea, paz en español, habla sobre que, sinceramente, ella no puede darle paz al al novio que ella tiene, y no es en el sentido de paz mental o cosas así, sinceramente yo creo que yo lo puedo tomar en ese sentido, pero en el contexto que ella lo está escribiendo es más como, mira, los paparazzis me van a seguir siempre, el drama va a venir a mí siempre porque pues ya he pasado por muchas cosas y no creo que se vaya a acabar ahorita, entonces es como ese tipo de situaciones, es como mira, bastantes cosas pueden pasarnos y aún así sigues aquí... ¿Estás seguro que quieres estar conmigo aún así yo no te vaya a dar paz? Y bueno, ese tipo de cosas en las que yo digo como, wow, pues, profundo sí es, pero, pues, tampoco es como que me afecte tanto a mí. Entonces, pues, de una vez les explico esto. Seguimos con Hotz con Hotz y sinceramente esta canción, eh, necesito para, pues, empezar a explicarla es, haciéndoles una pregunta. Ustedes cómo definirían el amor O como ustedes ya saben que ya están con la persona correcta Ustedes pues si llegan a estar en una relación O si la están o tal cosa Ustedes cómo definirían que ahí es el lugar Bueno para Taylor Swift Esta respuesta es un poco extraña sinceramente Pero en la mejor de las explicaciones es Yo por ti lloraría Lloraría y mucho yo por ti estaría bastante triste, pero yo contigo también lloraría, contigo estaría triste y me sentiría cómoda estando triste. No quiero que entiendan que esta canción es como un poema de amor triste o, o deprimente o algo así, es más como una reflexión referente a cosas malas que le han pasado a ella, de lo cual les voy a hacer como aclaración ahorita cuando el podcast. Y con esto vamos a la última canción. Esta canción para mí es muy hermosa. Es el bonus track. Eh, sinceramente me duele que sea un bonus track. Ya que pues no merece como que sea la excluida de ahí. Como que, ah, pues sí, o sea, tú sobraste, pues te voy a agregar acá. No, no, no me parece justo. Pero de todas maneras sigue siendo como eh, muy hermosa. Por no decir de las más hermosas del álbum. Por no decir la más hermosa del álbum de por sí. Porque su letra es de las cosas más lindas. Pero sinceramente no sé cómo explicarlo. Es una reflexión a también todo el drama que ya ha pasado antes. Pero también invitando a su amado. A su novio. Que pues de por sí. Mira yo voy a escapar de aquí. Pero no me voy a ir sola. Yo quiero ya dejar todas las cosas atrás. Y pues quiero hacerlo contigo. Entonces es una invitación. A que de por sí ya ignoren todo y... Es una de las cosas más hermosas que yo digo como, wow, o sea, ella cómo puedo haber escrito de esta manera. Y hoy mismo, el 24 de julio del 2021, salió la versión original de esta canción. ¿Qué quiero decir con la versión original? Se rumoraba por ahí, de hecho el mismo productor de la canción dijo que la canción por sí iba a ser versión orquesta. Y que de la nada pues salió lo que pues es ahorita, que pues si bien si tienen como los mismos instrumentos y así, la versión original que salió hoy es mucho más potente. Es muy... Y bueno, por eso yo amo mucho The Legs, es lo mejor que yo he escuchado el año pasado. Muy bien, de por sí, si uno escucha el álbum la primera vez, tal cual como pues fue en mi caso hace un año exactamente. Uno dirá como no, pues es un álbum de ruptura, sinceramente yo me identifico con esto y esto, pero pues de por sí Taylor Swift eh, se dedica en el doble sentido. Y no en el doble sentido, como de mal pensar cosas o cosas así. Bueno, tal vez sí, pero pues en estas canciones no. Es más como para las personas que están despechadas les sirve esto, pero de por sí yo estoy contando cómo yo sufrí el hecho de que me hayan robado mis primeros cinco álbumes. El hecho de que yo tenga que volver a regrabar mis canciones eh, Y cómo me afectó Y a pesar de, de eso, cómo yo estoy con alguien a mi lado Entonces es muy la historia de ella Pero no es como la protagonista Él Literalmente está usando diferentes personajes Diferentes personas Diferentes puntos de vista Y ni siquiera está hablando de cómo es que ella sufrió O sea, literalmente no es como que yo sufrí Sino es como... Eh, yo vi como eh, tal persona estaba sufriendo, y Rebeca estaba en tal lado, Betty estaba en tal lado, y es como, what? Entonces es bastante loco, para mí es una de las cosas como que yo digo como, no sé qué ya, <ríe> que se fumó, o qué consumió para pues saber tenido como ese nivel de imaginación Pero funciona, créanme que funciona, y pues aquí hay bastantes canciones que se relacionan entre sí y eso es lo más loco de todo Porque uno en lugar de sentir que está escuchando un álbum O sea, obvio sí Uno siente como que está leyendo una especie de libro O como que le están contando una historia Como un audiolibro No sé si me estoy haciendo entender Pero es que literalmente El hecho de que una canción se entrelace con otra Y que te estén contando casi la misma historia Pero incluso de distintas percepciones y así Es lo que ella hace por el folclore, que es lo que le da el pues el nombre, ¿no? a todo este álbum. No es como que la historia se llame folclore, es como una historia de Taylor o como ella sufrió, pero que también se puede interpretar de varias maneras, contada de distintas maneras. Y creo que pues en cada canción hay como chistes internos, pues ya dentro de la carrera de Taylor para los fans entre ella y el novio. Entonces creo que ese tipo de cosas sí se pueden inducir. En un folklore. Obviamente no es como que esparcimiento de la cultura. O cosas así ¿no? Pero sí es muy en ese ámbito. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces creo que es muy bonito. El hecho de que haya podido compactar todo. En un solo álbum. De una manera tan como única. Y bueno eso fue todo por este capítulo. De hecho fue el primero. Estoy bastante cansado. <risa> a decir verdad. Pero siento que valió la pena. La verdad espero que les haya gustado bastante que hayan aprendido un poco sobre pues este álbum que decir ¿verdad? Es muy hermoso líricamente, o sea, yo les puedo estar aquí explicando, 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 pero si ustedes no van a leer las letras y escuchar las canciones, pues no va a ser como pues lo mismo, ¿no? La experiencia se tiene que vivir pues uno mismo para pues por lo menos decir si es bueno o es malo, pero pues el caso, me gustaría como que la tuvieran. Este es mi álbum favorito de ella, sinceramente. No. Pero está en un buen lugar en mi top de sus álbumes. Eh, debo agradecer mucho este álbum porque me salvó <ríe> y me hizo entender muchas cosas referente pues a mi ruptura. Lo cual es triste porque justamente pues volví con ese ser unos meses después. <ríe> o sea como que no sirvió mucho esa lección. Lo bueno de todo esto es que justo salió el hermano o la hermana de este álbum llamado Evermore que ese sí me hizo entender muchísimas más cosas y justamente fue por las mismas fechas que terminé con la misma persona entonces aquí espero que regresen a el nuevo chisme porque pues sí está potente, sinceramente entonces bueno ya, muchísimas gracias recuerden que va a haber otro capítulo en el que explique aquí el triángulo amoroso que hay en este álbum y como yo me sentí identificado en cada una de esas igualmente no les voy a hablar solo de mi vida también va a haber cosas en las que pues yo estuve involucrado pero va a ser ya de terceras personas. Y bueno. Es eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya.